0: Werte Zuhörerettes, wir starten heute mit ein bisschen ASMR, der nicht jugendfreien Art, denn es könnte ein bisschen alkoholisch werden. Wir machen erstmal ein paar Tapping-Sounds. <lacht> ihr müsstet mal krasses Gesicht sehen, das ist gerade auf dem Tisch vor ihr gefallen. <lacht> Jetzt kommt der nächste Sound. Chrissy fragt sich gerade, wo bin ich jetzt hier eigentlich gelandet? Was macht der Alte da? Ähm, für alle Zuhörer retz da draußen, ich habe eine Sonnenbrille auf, die in Flammen aufgeht. <lacht> <lacht> oh, ich hatte jetzt mehr zwischen erwartet. Vielleicht hätte ich es nicht kalt stellen sollen.
1: Ich bin einfach, ich warte einfach immer noch gespannt auf das, was passiert.
0: Und jetzt das Wichtigste. Stößchen.
1: Ah. <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Podcast Strohgeflüster von und mit mir, der Chrissy
0: und dem verrückten, frisch Ostsee gebadeten Patrick. Und vor allem ist das Wichtigste an der heutigen Folge, dass ich was, ganz Besonderes organisiert habe, nämlich Proseccio. Den bff Prosecco, Weil wir sind ja die Podcast-BFF-Ritz. Verstehst du? Ja,
1: ich verstehe. Ich verstehe, ich kann dir noch folgen. Noch kann ich dir folgen.
0: Naja, wenn du jetzt nichts von deinem Prosecco trinkst, dann kannst du mir nicht lange folgen. Hasenzahn. Stößchen. Jetzt.
1: Stößchen. Apropos Stößchen. Um das kurz von der letzten Folge aufzugreifen. Bist du ausverkauft, deine Kollektion?
0: Ich hatte jetzt erstmal abgewartet... Das Feedback von Mattes quasi. Und ich darf jetzt noch acht Stück verkaufen.
1: Acht also, Stück darfst du noch?
0: Ich war schon ausverkauft, aber wir, die haben im Computer jetzt quasi die Stoffe alle zurechtgepackt. Äh, wie viel Stoff noch übrig bleibt und acht Stück sind noch übrig.
1: Das ist ja fein. Also wenn das mit der Kollektion echt so äh, funktioniert hat. Äh, sensationell. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, es war tatsächlich sehr schön. Und ich musste das dann im Urlaub ausscheiden, weil da haben dann immer noch welche verkauft äh, gekauft und ich wollte ja eigentlich keine E-Mails mit Bestellungen verschicken. Deswegen habe ich dann auch alles rausgenommen und erstmal jetzt abgewartet, was Mattes so kundtut.
1: Ja, kann ich verstehen. Urlaub ist ja einfach auch mal Urlaub und ich glaube, du hast auch Urlaub wirklich sehr genossen und zelebriert diesmal, oder?
0: Mhm. Ich habe an Tag zwei in meinem Urlaub vormittags Instagram und TikTok von meinem Handy erstmal deinstalliert. Also so, dass ich...
1: Hast du wirklich die kompletten Apps gelöscht quasi? Ja. Ach, krass.
0: Das habe ich auch bis, ich glaube, Sonntag, Montag war bei uns noch Feiertag. Und ich wollte den Montag auch nicht arbeiten. Aber Montagvormittag habe ich es mir, glaube ich, wieder runtergeladen. Da habe ich es dann tatsächlich nicht mehr ausgehalten. Also fast eine komplette Woche habe ich es ohne Instagram und TikTok ausgehalten. Man glaubt es kaum.
1: Respekt, Respekt. Ich finde es ja gemein, dass du Feiertag hattest.
0: Gehörst du zu den Bundesländern, die gar keinen Feiertag ja. hatten?
1: Äh, zwei Bundesländer, also.
0: Berlin. Berlin. Und ihr. Hessen. Ihr habt gar keinen Feiertag. Wir sind gehabt. die, die. Oh Gott.
1: Nein. Nein.
0: Also, mein, mein herzliches Beileid.
1: Aber man muss natürlich ja auch sagen, dass ja trotzdem auch in den Bundesländern, die Feiertag haben, auch Leute gearbeitet haben.
0: Ja. Natürlich. Nicht wenige, glaube ich. Es äh,
1: gibt ja Leute, die haben auch keinen Feiertag, auch wenn Feiertag ist. Ein Dank an alle, die das machen.
0: Korrekt. Vielen Dank. Habt Mutschas gute Nachrichten bekommen. Äh. P favore, el amore und gracias.
1: Veo, veo. Queres. <lacht> Entschuldigung.
0: Achso, Haben wir, wir haben ja jetzt eigentlich eine Playlist, oder? Haben wir die schon letztes Mal anmoderiert?
1: Nee, äh, wir haben darüber das letzte Mal gesprochen, dass wir eine brauchen. Also, dass wir eine...
0: Um Gottes Willen. Also, ich hoffe, bis ihr diese Podcast-Folge hört, habe ich es auch geschafft, irgendwelche Lieder in diese Playlist einzufügen. Denn aktuell macht mich diese Playlist sehr betroffen, denn nur Chrissy hat sie gefüllt. <lacht> Genau, darüber
1: haben <lacht> wir das letzte Mal gesprochen, weil ich gesagt habe, das sind einfach Lieder, die sonst keiner zugeben würde, dass er sie hören
0: würde. Ja, korrekt. Ich muss da. Korrekt. Noch, denn du machst ja immer die To-Do-Listen für uns beide. Du kannst mir ja mal <lacht> auf die To-Do-Liste schreiben. Patrick, äh, Playlist ergänzen. Bitte danke. Alles klar. Gut.
1: Einer muss ja die, diese To-Do-Listen schreiben, weil sonst wird das ja hier
0: nichts. Ja, ne, ich mach das nicht.
1: Ja, ich weiß, dass du es nicht machst.
0: Ich mache mir selber <lacht> einmal im Monat eine To-Do-Liste und zwar an dem Tag, wo ich meine Buchhaltung machen muss. Da steht dann sowas drauf wie Buchhaltung machen. <lacht>
1: oh ja, ey, Steuern, das ist jetzt auch nochmal ein schönes mm. Thema gewesen. Gut, aber da wollen wir nicht über solche blöden, depressiven Themen möchten wir jetzt nicht sprechen.
0: Nein, wir wollen ja Ich möchte Urlaub. von dir
1: wissen. Genau, wie war denn dein Urlaub? Also was, fangen wir nochmal ganz, ganz, ganz von vorne an. Hast du zu viel eingepackt? Zu viel? Ja, weil also ich packe immer zu viel ein für einen Urlaub.
0: Mm, ein bisschen ja, aber nicht sehr viel, weil ich wusste, dass ich ja eigentlich nur auf dem Pferd sitzen möchte. Und ähm, da habe ich mir quasi zwei. Sch nee, eigentlich nur ein richtig schickes Outfit eingeplant, was so ein bisschen enger sitzt. Und ansonsten so eine Thermoreithose, weil wer es nicht weiß, ich. War es so kalt? Es ist Ostsee. Es ist Wasser. War es so kalt? Ich ziehe grundsätzlich. <lacht> bei unter 10 Grad gerne auch meine Unterhose drunter, weil ich so eine Frostbeule bin. Also an meinen zarten Schenkelchen bin ich doch schnell verkühlt.
1: Ich muss nur so lachen, weil ich äh, laufe. In letzter Zeit bin ich am Stall auch schon öfters mit meiner ähm, Übergangsreithose, die etwas dicker ist rumgelaufen. Oh, die All Season von Rider's Choice. So. Und ähm, wurde dafür früher auch schon recht viel ausgelacht
0: Von Rider's Choice.
1: Du hast doch gefragt. Was soll, wie soll ich das denn jetzt umschreiben?
0: <lacht> nee, ich habe tatsächlich eine Thermoreithose und eine normale.
1: Ich habe ein, einige.
0: Ja, ich habe auch einige. Ich meine jetzt von einer dicke. Obwohl, nee, die eine ist noch richtig dünn. Das stimmt. Ja, naja, jedenfalls. Ähm,
1: ja. Hast ah, du also nicht zu viel eingepackt, hat gepasst.
0: Nee, genau. Ich hatte, glaube ich, nur einen zwei Schabracken haben wir nicht benutzt. Ich hatte so ähm, aus meiner Kollektion zwei Schabracken mit, die ich mit Christine, mit meiner Freundin, die mit war, im Partnerlook hm? machen wollte, mit Pferd, aber das haben wir uns irgendwie gekniffen, dazu kam es nicht, wir haben dann andere Sachen gemacht.
1: Ihr habt einfach auch ein bisschen Urlaub gemacht. Wie lang genau. seid ihr gefahren?
0: Mhm.
1: Mhm. Oh. oh, der Blick, also ich also. sehe seinen Blick. Er hat Augen gerollt.
0: Das Navi hat vorher dreieinhalb Stunden angezeigt. Von daher dachte ich, mit Pferd vielleicht vier bis viereinhalb. Um, und wir hatten aber richtig bescheidene Baustellen. Auf dem Hinweg ging es eigentlich noch. Da sind wir, glaube ich, viereinhalb gefahren statt dreieinhalb. Auf dem Rückweg sind wir, glaube ich, insgesamt bis Ipa zu Hause abgeladen war, waren wir, glaube ich, fünfeinhalb Stunden oder sechs unterwegs. Hm. Aber gut, sie ist eine komplett entspannte Hängerfahrerin. Die macht keinen Schritt links, keinen Schritt rechts auf dem Hänger. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt groß tangiert hat.
1: Das, das ist immer viel wert, das ist viel wert. Wie habt ihr euch den Stall ausgesucht, wo ihr da wart? Also kanntest du den vorher oder hast du mm,
0: Eine Freundin von mir war das schon. Ich habe ganz mhm. wild recherchiert, ja. Recherchiert? Mhm. Recherchiert. Ähm, und jetzt sage ich schon wieder M. <lacht>
1: Ähm, also wir möchten mal sagen, also ich schneide ja den Kram bisher immer. Der Patrick war ja jetzt so nett, mir eine Aushilfe zu suchen, die das übernimmt, weil der Patrick ganz, ganz viel und oft
0: ähm, und ähm, sagt. Ich verstehe an dieser Stelle nicht, warum du das so nasal anmoderiert hast. War das äh, äh, ein
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Gut, danke. Das kostet
1: mich einfach nur viel Arbeit.
0: <lacht> und Nerven. Vor allem Nerven, würde ich sagen. Um, ja. Ähm, 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 ähm? Stall. Gut. Den Stall, den haben wir empfohlen bekommen. Es war jetzt kein Luxus-Schickimicki-Stall, aber das Heu war bombastisch, der mhm. Hafer war bombastisch und die hatten einen tollen Auslauf. Und es war nicht weit vom, Sta vom Strand weg und von daher war es Das
1: einfach, Meer, das ist ja, ja.
0: … super. War so eine richtig, so eine richtige Pferdefamilie und am geilsten war der Oppi. Wir haben am ersten Tag, abends sind wir direkt zum Strand geritten und die Pferde fanden das jetzt so semi-geil, dass da auch irgendwelche ganz schwarz dunkelbraunen Algen vor dem Meer liegen. Da wollten hm. sie erstmal nicht drüber. Das mit dem Wasser war auch nicht so ganz äh, geheuer, nee. den Tieren, nee. Aber durch viel Seitwert, so am Strand langreiten, war Ipa dann irgendwann drin und dann ging's. Mhm. Also dann war auch Galopp kein Problem mehr. Und am zweiten Tag kam es dann zur Begegnung mit dem Senior des Stalls, köstlich. Am ersten Tag kamen wir an, der hatte einen kompletten weißen, Maler-Overall an, so eine Malerbrille. Die mhm, Der typ wie man ist bestimmt Mitte 70, Anfang 80. Ja. Und hat den Stall geweist. Am nächsten Tag haben wir uns dann quasi verabredet für einen geführten Ausritt mit alt also schweren Warmblütern. Soweit, so gut. Haben die alle fertig gemacht und dann sahen wir diese kleinen Mädchen, die da mitkommen und Christine und ich dachten, oh Gott, das kann ja langweilig werden. Wir retten bestimmt nur Schritt. <lacht> hm? Ende vom Lied war, der fast 80-Jähriger auf seinem Alt-Oldenburger rief dann irgendwann Galopp, Marsch!
1: <lacht> und dann ging's los. Ipa
0: und der Giri hinter allen hinterher und die sind da Galopp plus, die dicken Viecher. <lacht> und das war ja für mein Pferd, ist es ja Gift, wenn es hinterhergehen mm. muss. Ipa hat 75% Vollblutanteil und da knallen regelmäßig die Sicherungen raus, wenn man dann nicht vorne laufen darf. <lacht> wenn ich mit der alleine bin, dann oder nur mit der Kiri war das total entspannt. Da kann ich mich groß machen, dann wird sie ein bisschen langsamer. Mache mich klein, so ja. wie so ein Rennreiter, dann wird sie schneller. Aber mit den Viechern war die einfach nur an Feier. Ende vom Lied. Eck hatte vielleicht eine blutige oh. oh! Das hatte ich das letzte Mal beim Anreiten, als sie nicht wusste, was ich von ihr wollte und sie einmal vorne hochgegangen ist. Und die, wenn die vorne steigt, dann wirft die immer so also, steigen steigen also ist jetzt nicht so, dass mich das stört, aber bei ihr, sie wirft immer richtig mit einer Wucht erstmal ihren Hals einmal richtig nach hinten und ja, das hat sie dann vor der vorletzten Galoppstrecke mehrmals gemacht, also sie hat nicht den Vorwärtsgang gefunden, sondern nur den auf der Stelle mhm, hochwärts hüpfenden Gang und hat mir dabei die Lippe blutig gehauen. Ich habe nach dem Ritt auch mal in ihr Maul geguckt und vielleicht hat sie sich selber auch auf die Unterlippe, bis nicht hatte, ich, musste ein bisschen lachen Also, Fazit: Wir machen das nicht nochmal, <lacht> so einen geführten Ausritt, sondern machen das vielleicht ähm, alleine. Am Ende sind wir auch die letzten zehn Minuten, durften wir dann vor der Truppe quasi Schritt reiten und hatten dann gefühlt auf den letzten drei Kilometern dann einen Vorsprung von einem Kilometer. Nur beim Schritt reiten. <lacht> so aufgegeilt war die Alte. Warst du vorher
1: schon naja. mal am Strand mit Pferd?
0: Nee, IPA war schon mal. Naja, an der Elbe. Ja. Also am, an, am Fluss. Aber noch nicht so richtig Und Urlaub machen da so. Nee, 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 nee. Also so traumerfüllt? Das war ja unser großer Traum. Ja. Genau, ja. Cool. Tatsächlich fand ich das Schönste den letzten Tag, weil da sind wir wirklich nur mal zehn Minuten Schritt im Meer geritten. Weil alles, was schneller als Schritt ist, macht zwar sau viel Spaß und am ersten Tag habe ich gejucht und geschrien vor Freude, wie sauer, als ich da mit Ipa durchgaloppiert bin. Aber du bist halt nass bis auf den schlupper Ja, gut. Also, das ist ja... Und so warm war es dann doch nicht, obwohl ich vielleicht mich wieder entblößen musste und mich halbnackt im Meer regeln musste, weil das Licht einfach in meiner Natur. <lacht> ich bin halt ein kleines Zirkuspony und manchmal muss das raus. Aber... Schritt war dann irgendwie so richtig erdend. Weil Ipa hat das dann auch total genossen, hat den Kopf fallen lassen und war echt gechillt.
1: Sehr schön, sehr schön. Musstet ihr euch selbst verpflegen oder war das wie ein Hotel oder was habt ihr da gehabt? Apartment?
0: Ich habe eine zu kleine Ferienwohnung Eine gebucht. zu kleine? Oh. <lacht> das war heißt, kuschelig. ich hatte das Luftbett dabei. Ja. Ich hatte das alles nach Bildern gebucht und habe erst ungefähr vier Tage vorher gelesen, wie viele, wie viele Zimmer uns erwarten. Und dann hatten wir das Luftbett dabei. Ja, wir gehen jetzt nicht näher darauf ein, dass vielleicht eine der Personen, die mit in dem Zimmer geschlafen hat, äh, auf dem Boden ein bisschen schlafen geschnarcht hat und die an, und die Nee, auf dem Boden musste keiner schlafen. Oha,
1: schnarchen! Oha, Todesurteil.
0: <lacht> nee, und die andere Freundin, die mit war, die hatte dann zum Glück äh, Noise Cancelling kopfhörer drin -hmm. Und da ging das dann ganz gut. Apropos Verpflegung. Achtung, Achtung, es folgt Werbung.
1: Apropos Verpflegung, wie hast du das für IPA gemacht? Hast du Futter mitgebracht?
0: Ja, und das in richtig süß gestalteten Futterboxen, die von Soulhouse sind. Und das Witzige war, ich habe äh, genau in der Steigasse, wo IPA stand, auch noch eine. Also, die hatte nicht so eine Boxen, wie ich sie jetzt bestellt habe, sondern so eine normale Futterschüsse, wie man sie kennt, mit so einem Deckel drauf wo der Name des Pferdes stand und dann waren da so eine kleine Herzchen anstatt Ankreuzfelder, Abend und früh war dann quasi das Herz ausgemalt, also das war richtig niedlich. Und so konnten die Leute im Stall halt immer die Pferde gut versorgen, ohne dass ich da sein musste, sprich ich konnte wirklich Urlaub machen. Und mich darauf ausruhen.
1: Also ich habe ja zum Beispiel auch die Futterschüsseln, die du gerade angesprochen hast, mit Deckel. Das ist bei mir die mesh -Schüssel. Und die habe ich auch schon sehr lange und diverse, mit diversen Aufschriften. Also ich habe zum Beispiel, Ruby hatte eine, wo drauf stand, Dinner for my Champion.
0: Oh Gott, das hatte ich auch mal für einen Fohlen. Ja. Eine ganz klein. Ja. Das war so süß.
1: Und äh, Kiwi hat eine, wo einfach drauf Lieblings draufsteht. Lieblingsmesh. Plus natürlich einen entsprechenden Holzlöffel, die es auch immer dazu gibt bei Soul Horse die wirklich auch sehr beständig sind.
0: Die sind sehr beständig, ehrlicherweise für mich zu klein. Das hatte ich mit Scarlett schon besprochen. Was,
1: für dich zu so klein? Also diese große, das, ja das ist ja wie ein Spatel für die Pfanne.
0: Naja, weißt du was ich für Portionen zurechtrühre, wenn ich Heukops für sieben Pferde anrühre?
1: Wahnsinn, brauchst, was brauchst du denn? Also, okay, ich bin gespannt, Scarlett, was du da draußen machst.
0: Ich habe einen XXL-Kochlöffel von Oma. <lacht> so ein, den man früher hatte zum Pflaumenmuskul. <lacht> Nein, aber jetzt sind wir schon wieder vollkommen entglitten. Wir wollten ja unseren Zuhörer Retz noch was an die Hand geben. Ganz genau. Und zwar, wenn auch ihr euch bei Soul Horse was bestellen wollt, dann gibt es bei uns einen ganz erotisch geflüsterten Rabattcode, nämlich… Strohgeflüster20. 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 Damit spart ihr 20% auf eure nächste Bestellung bei Soulhouse. Natürlich sind so richtig krass rabattierte Rabattaktionen ausgeschlossen, aber ich finde 20% ist schon eine Menge Holz und weißt du, was ich mir bestellt habe, was heute ankam, für die Wintersaison ideal. Die haben so Beanie Mützen, also Wintermützen mit LED lampen nee. vorne drin. Das heißt, mir geht jetzt, mir geht jetzt immer ein Licht auf, wenn ich. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Gute Nacht sage. Richtig geil.
1: Ich liebe ja die Geschirrhandtücher und die Tassen.
0: Habe ich noch nicht, muss ich bestellen. Werbung Ende.
1: Wir hatten ja gerade eben das Thema mit Feiertag und so. Halloween. Frage? Halloween für dich ein Thema oder gar kein Thema?
0: Tatsächlich hat es mich richtig in den Fingern gekribbelt, aber ich hatte ja noch frei. Also ich bin ein Mensch, wenn Kinder bei mir zu Hause klingeln, sorge ich dafür, dass an keiner Stelle im Haus Licht brennt, alle Jalousien unten sind und es so aussieht, als wäre kein Mensch zu Hause. Weil ich habe nie Süßigkeit zu verschenken. Das, was, das liegt Licht und nicht in meiner Natur, weil die isst man selbst.
1: Also wir haben ja tatsächlich auch, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und tatsächlich hat bei uns einer da so seine Klingel bemalt und auch da so einen Kürbis vor die Tür gestellt. Deshalb haben wir unsere Klingel ausgestellt, damit nicht irgendeiner auf die Idee kommt, bei uns irgendwie zu klingeln. Aber wobei es ging dieses Jahr tatsächlich... Es war die letzten Jahre doch ein bisschen mehr los, aber ja, keine Ahnung, ich würde gerne Halloween wirklich mal so in Amerika oder sowas mitmachen, wo das so richtig zelebriert wird. Bin ich ganz ehrlich, Bock hätte ich da schon drauf, ich, wenn man nicht am nächsten Tag arbeiten hm, müsste.
0: Ach stimmt, du bist ja einer von den Armen. Ich liebe Halloween-Partys und die sind ja Gott sei Dank äh, immer so um meinen Geburtstag rum, sprich, ich habe diverse Geburtstage, wenn der auf irgendwie auf den Samstag fiel, dann ist ja oft auch schon Samstag am 28. zum 29. Mal eine Halloween-Party in Berlin. Und ähm, bei den schwulen Partys ist das so, da ist dann immer das Outfit ungefähr so, egal was du anhast, du ziehst nur die Hälfte davon an, malst dich entweder blass an oder beschmierst dich mit Blut <lacht> und das ist dann der nötige Halloween-Look. Und das ist is ja genau mein Ding. Das reicht. Korrekt.
1: Das reicht. Weil man kaum, muss ja, ja dann auch, ja. Kino fand Ja. Hast du Heidi Klum gesehen als Wurm?
0: Oh ja. Das war ein bisschen geil.
1: <lacht> also, ich fand, ich wusste nicht, ob ich es eklig fand oder ob ich es geil finden soll. <lacht> das ist
0: irgendwie geil. Ich fand aber Riccardo Simonetti als Cher geil. Ja, das stimmt. Und habe heute, habe heute gesehen, dass tatsächlich bei Twitter Cher auf sein Kostüm reagiert hat. Echt? Ich glaube, ich wäre sturm auf der Stelle. Also wenn irgendwann mal Beyoncé, Cher, Madonna oder Lady Gaga auf irgendwas reagieren, was ich in meinem kleinen irren Hirn veranstalte, dann muss ich, glaube ich, auf der Stelle tot umfallen.
1: Aber da musst du ja irgendwas von denen imitieren, damit sie auf dich aufmerksam werden. Möchte ich, habe ich quasi
0: noch Geschmack nie gemacht. gemacht. Also ich bin zu Weihnachten, habe ich Mariah Carey schon nachgemacht und hatte fast das gleiche Make-up.
1: Ja, aber von der hast du jetzt nicht geredet. Was von Lady Gaga naja, wenn Maria Ich habe dich gefragt, ob du dir jetzt auch ein Fleischkostüm oder ein Körn mit der Frosch auf den Kopf setzen willst. Die, also, die Zeiten, ne? du musst ja irgendwie da rankommen. Aber die Zeiten sind ja bei ihr auch vorbei. Wollte ich gerade
0: sagen. Und Telefon habe ich gefühlt schon hundertmal nachgemacht mit meinem pinken Telefon. Ja,
1: gut. Das ist ja, das ist ja ein alter Schuh.
0: Ja, <lacht> <lacht> ist so. Das Kostüm, was der da anhatte.
1: Kannst du ja ruhig mal was anderes an, äh, überlegen, Kostüm, ne? Das Kostüm, was der
0: da anhat, das ist auch ein ganz alter Schuh von Cher.
1: Ach, Ja. Ach, was ein Tag. Ich muss heute mein Auto mal wieder in die Werkstatt bringen.
0: Ach oh, Gott, ich hab's ja gesehen.
1: Ja, ihr merkt ja, heute ist wieder so ein bisschen einmal eine entspanntere Smalltalk-Folge. Ja, ich habe mein Auto heute in die Werkstatt gebracht, weil mein Papa hat da drauf bestanden. Und natürlich war auch entsprechend mal wieder was kaputt. Also für die, die die Story nicht mitbekommen haben, mir ist... Boah, letzte Woche war das, ne? Ja, ist eine mhm. Woche jetzt schon her. Auf der Autobahn mein Reifen geplatzt bei... Ja... Nicht so geringer Geschwindigkeit, aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Also ich muss auch sagen, tatsächlich war ich eigentlich mehr Adrenalin-mäßig drauf, weil ich einfach scheiße auf dem Standstreifen stand, an einer Scheißstelle, mhm. wo das quasi weil hinter mir so eine Baustelle aufgehört hat und dadurch die Autos sehr dicht und sehr schnell auch dann an mir vorbeigefahren sind. Das war so ein bisschen doof. Aber ich bin Gott sei Dank relativ glimpflich quasi bis dahin überhaupt gekommen und habe als allererstes, da habe ich noch nicht richtig gestanden, wollte ich die Polizei rufen. Und habe natürlich die Feuerwehr angerufen.
0: Hase, du bist doch so rothaarig und nicht blöd. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, du, ganz ehrlich, das war auch so instinktiv irgendwie, dass ich das gemacht habe, dass ich dir gar nicht darüber, also ich weiß gar nicht überhaupt, also wie, ich kann mich da fast nicht dran erinnern, dass ich das überhaupt gewählt habe. Und Aber dann hat der hat mich weitergeleitet, sehr netter Feuerwehrmann, und hat mich dann an die Polizei weitergeleitet. Und, Welcher äh,
0: Monat war das im Kalender? Monat? Der Feuerwehrmann, du hast, du hast gerade so äh, erotisch äh, geguckt.
1: Der Nette. Okay, also Achso, jetzt habe ich es verstanden. Hat einen Moment gedauert. Entschuldigung. Ich habe keine sexy Männerkalender daheim hängen.
0: Habe ich dir noch keinen von mir geschickt? <lacht> <lacht>
1: Nein.
0: Na, dann, dann hast
1: Aber Wie ist es übrigens? Wie ist da der Stand? Hast du jetzt alle Bilder zusammen? Ich habe
0: tatsächlich, also ich habe mich wirklich halbnackt in der Ostsee geregelt für das letzte Bild, was noch hier fehlt hat. Und das Gute ist, dass da macht das Licht und das Pferd, das macht so viel her, dass man gar nicht so auf meinen nicht perfekt geformten Astralkörper guckt, sondern einfach nur sieht, dass ich ein weißes, offenes Hemd anhabe.
1: Sehr geil, sehr geil. Naja, auf jeden Fall ist meine Karre jetzt halt wieder in der Werkstatt, weil ja natürlich welche Querlenker oder sowas mal wieder kaputt sind. Und... Passt jetzt halt einfach gerade so alles, ne? So Steuer, fährt in der Klinik, Auto kaputt, läuft.
0: Das ist ja auch mal so.
1: Läuft alles zusammen, mhm.
0: ne? Mein Auto ist auch in der Werkstatt und ich... Wieso? Schöne süße Knutschkugel. Mir ist ja vor, im August schon, ein Ast bei einem Gewitter draufgeflogen. Oh. Meine Versicherung hat erstmal vier Wochen gebraucht, bis ein Gutachter mhm. kam. Dann hat der Gutachter das erstellt. Der, der war sehr schnell. Dann ging das weiter an ein Autohaus. Das Autohaus hat insgesamt, ich glaube, jetzt sechs oder sieben Wochen gebraucht, bis ich einen Termin bekommen habe. Schön. Hm. Sprich, mhm. ich bin mit rot rotleuchtendem Motorkontrollleuchten, weil irgendwie, wenn an meinem Auto irgendwas ein bisschen kaputt ist, dann leuchtet immer innen drin alles. Dann ist fest Beleuchtung. Dann ist quasi, als würdest du Weihnachten das Auto dekorieren mit Lampen. So bin ich mit zwei Pferden auf dem Hänger aus See gefahren. <lacht> Leben am Limit. Und jetzt ist das Auto in der Werkstatt.
1: Fährst du gerne Auto?
0: Ja. Ja. Ich fahre gerne Auto und ich hab ja auch je, bin ja jeden Tag mit dem Auto unterwegs. Ja, anders geht das nicht. Die Pferde stehen so weit auseinander.
1: Kann man bei euch eigentlich auch schnell fahren? Oder das ist ja eurem Dorf doch irgendwo? Oder du kannst da mit 50 über die Landstraße.
0: Nee, 100 kannst du schon fahren zwischen den Dörfern. Boah,
1: wow, das ist ja schon Lichtgeschwindigkeit hier.
0: Also Autobahn habe ich keine täglich. Du ja? Ja. Du musst jeden Tag zur Arbeit Autobahn fahren?
1: Nicht zur Arbeit, zum Stall.
0: Ach so, krass.
1: Ich fahre mhm. die fünf lang Frankfurter Flughafen, was jetzt momentan gerade alles Baustelle ist, aber das ist, ich fahre 30 Kilometer, glaube ich, davon. Für 30 bis 40 Kilometer fahre ich Autobahn.
0: Nee, die Möglichkeit habe ich nicht. Leider. Aber gut, ist auch in Ordnung. Du, Chrissy, wir können ja jetzt nicht hier die ganze Zeit nur so, so das liegen dahin das ja. schwaffe Smalltalk machen. Ich hatte ja sehen. Du hast in deiner Story so einen Fragesticker drin gehabt. Yes. Hat da wirklich jemand eine Frage an mich gehabt?
1: Ja, und da waren, also ich habe mir drei Stück auch rausgeschrieben tatsächlich vorhin noch, weil da habe ich okay. dran gedacht, da muss ich mich ja drauf vorbereiten. Und fand ich eigentlich eine sehr lustige und die andere, die mich auch interessiert. Fangen wir doch einfach mal an. Frage Nummer eins. Wie hoch ist der kreative Druck bei dir, immer wieder was Neues abzuliefern?
0: Mm. Tatsächlich habe ich so viele kranke Ideen in meinem Kopf, dass ich immer gar nicht weiß, wann ich das alles machen soll. Sind wir mal jetzt ganz ehrlich. Ich hatte vor dem Lockdown einen gut bezahlten Job als Selbstständiger, also freiberuflich.
1: Du hast was genau gemacht?
0: In einem, also so ein Düngerkonzern. Ich glaube, das ist einer der größten in Europa, der ist neben uns hier ansässig. Und einen Ort weiter, und die haben für ihre Mitarbeiter ein Fitnessstudio gemacht. Mit Großbereich mhm. Und weil kurz vor knapp dort noch jemand gesucht wurde, der fast alle Kurse macht, konnte ich da fast mein Berliner Honorar aufrufen. Und das wirklich bei Stunden, die ich dann am Stück hatte. Okay. Sprich, ich hatte da teilweise mit Urlaubsvertretungen mal acht Stunden Tage, manchmal auch nur drei. Und hatte da monatlich ein, eine Summe, die mir das mit den Pferden ermöglicht hat. Und trotzdem Arbeitszeiten, weil Sport, also der Job ist halt immer Personal Trainer oder Kursleiter, arbeitest du immer, wenn die anderen frei haben. Sprich, im Winter auch ideal, weil mittags, wo es noch hell ist für die Pferde, sind alle Arbeiten, war für mich also auch der ideale Job. Mit dem ersten Lockdown hieß es dann als Selbstständiger im Kursbereich von jetzt auf gleich, mm. nö. Nö, nee. vorbei. Hieß, hieß für mich, dass ich entweder die Möglichkeit hatte, aufs Amt zu rennen und nach Geld zu betteln. Oder mich erstmal einzuschränken und zu versuchen, mit dem Social Media Zeug Geld zu machen. Weil da hatte ich, ach, weiß ich nicht, ich glaube 40.000 oder so Follower. Und habe das dann halt forciert. Und umso besser ich davon leben konnte, umso kreativer wurde ich irgendwie. Mhm. Weil mhm. mit der Sicherheit im Nacken, dass du alles, alle Rechnungen bezahlen kannst. Ja kann ich irgendwie erst so richtig sein, was, was mir gerade in den Kopf kommt. So aufleben, und ne? Ja. ich sitze jetzt hier morgens bei einer Tasse Kaffee und vor dem ersten Kaffee, muss ich sagen, habe ich schon manchmal, oh Gott, was machst du denn heute? Aber wenn ich dann so wach geworden bin, dann habe ich irgendwie meinen Tag im Kopf und dann ist das irgendwie wie ein Drehbuch, was mir innerlich geschrieben hat. Ich habe keine Ahnung. Also Druck ist da wenig dahinter, sicherlich manchmal Terminsachen. Ja. Aber... Dass mir Ideen ausgehen, nee.
1: Du hast halt auch die Kunst, dass selbst wenn ein Tag halt nicht nach Plan läuft bei dir, dass du selbst dann immer noch was draus Gutes basteln kannst. Das kann ich zum Beispiel nicht.
0: Naja, wenn ich dummes Zeug quatschen möchte, quatsch ich dummes Zeug. Ich gebe ja. mir nebenbei mal noch ein Prosecco ein. <lacht> Ach so, den Prosecco gibt übrigens auch bei Soul House. Damit habe ich doch die erste Frage beantwortet, oder?
1: Ja, das ist wunderbar. Hast du eine besondere Angewohnheit am Stall?
0: Am Stall eine besondere Angewohnheit? Hast du
1: einen Tick? Oder irgendwie.
0: Äh, ich habe einen richtigen Pferdefuttertick. Oh. Das, das ist krankhaft.
1: Da habe ich auch schon mal gesagt, da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen, weil ich glaube, das ist sehr interessant, weil oh. wir da doch ein bisschen sehr unterschiedlich sind. Da stimmen wir uns also nicht die ganze Zeit zu, wie uns ja schon vorgeworfen wurde.
0: Da wären wir auch heute nicht fertig.
1: Nee, das machen wir aber.
0: Also, da müssen wir. Also zum Thema Pferdefütterung, das, äh, ja.
1: Ich habe auch noch ein anderes Thema, was mir vorgeschlagen wurde. Das fand ich auch sehr gut. Das passt auch sehr gut für uns beide. Ich glaube, das könnten wir uns auch vielleicht mal für die nächsten, innerhalb der nächsten drei Folgen irgendwie auf, ähm, auf was, die Agenda schreiben. Auf die Agenda schreiben. Dankeschön. Und zwar, ähm, weil das gerade zu uns halt so gut passt, dieses Selbstversorger versus Einsteller. Finde ich auch eine sehr interessante Sache.
0: Ja, also manchmal wäre ich wirklich kein Einsteller. Aber mhm. das würde kein Mensch so machen, wie ich das möchte. Keiner.
1: Das heben wir uns auf, weil ich glaube, das, wird, das könnte sehr interessant werden. Gut, aber wir haben noch eine dritte Frage und die fand ich wirklich sehr geil. Welches deiner Pferde bist du charakterlich am ähnlichsten und warum?
0: Das Ding ist ja, ich bin eine Mischung irgendwie aus allen. Aber doch, Ipa ist am meisten wie ich. Weil Echt? Ipa kann richtig, richtig bescheuert sein und mir eine blutige Lippe an der Ostsee hauen, aber wenn du die, wenn du die irgendwo hinstellst, dann ist sie die Ruhe selbst. Und ich glaube, in vielen Situationen, die andere Menschen tangieren würden, bin ich mittlerweile einfach so gechillt und denke mir, naja, mein Gott, kann ich jetzt nicht ändern, ist mir egal. Und in manchen Sachen muss ich dann halt aber die Drama-Queen rauslassen und hab dann ein Pailletten-Outfit an und schlage vollkommen über die Stränge. Und genauso ist Ipa auch. Doch, die kann vollkommen hysterisch sein, aber im nächsten Moment, ach ja, nö, nee, ist mir eigentlich unreal.
1: Kannst du eigentlich auch mal so richtig ausrasten, so richtig aggro sein? Das traut man dir ja so nicht zu, wenn man dich so online sieht. Akro sein? Also richtig also mal eskalieren. Ich, so. ich habe
0: auch, hab auch im Urlaub, die hat mich, äh, Christine, gefragt, ob ich meine Stirn habe botoxen lassen, weil ich so wenig Zornesfalten da oben habe. Aber Wovon sollte ich denn Zornesfalten haben? Also gut, wenn so ein Jungpferd oder so ein Fohlen vollkommen wild ist und eskaliert, dann schreie ich schon mal an. <lacht> das passiert durchaus, dass ich meine Tiere anschreie. Aber die sind ja so viel laute Musik und alle sind gewöhnt, dass die dann meistens nur immer kurz mich angucken und sich fragen, Alter, was willst du eigentlich jetzt von mir? <lacht> Ansonsten richtig böse? Nee. Ich möchte eigentlich ein Leben führen, in dem ich dazu keinen Grund habe. Weil Dinge, die ich nicht ändern kann, kann ich nicht ändern. Über die brauche ich mich nie aufregen. Also mhm. warum? Und ansonsten mache ich mir meinen Alltag eigentlich oft so, dass er mir gefällt. Ich bin öfter sehr gestresst, weil doch alles zeitlich nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Dass ich davon aber schlechte Laune bekomme, ist sehr, sehr selten.
1: Ja, schlechte Laune und, ist ja das und, eine.
0: Und wenn, dann muss mein Freund die abends ausbaden, bis ich dann was Süßes gegessen habe.
1: Es <lacht> passiert dann alles hinter der Kamera, wenn die abgeschaltet ist, verstehe.
0: Mhm.
1: Mhm. genau. Aber noch ein süßer Themenvorschlag, wo ich gedacht habe, okay, dazu können wir zumindest jetzt in der aktuellen Situation nicht viel erklären, ist Zickenkrieg im Stall. Ich mir dachte so, okay. Weil der Patrick auch so viel... Einsteller
0: hat. Nee, aber tatsächlich ist das ganz witzig gewesen, der Stall, wo Montego steht, also meine Rechte Ja, stimmt. Ja, da hast du ja Das, das ja, ist ein Stall. Ein, ja ein größerer Stall und ich bin zu 95 vormittags da, wo nur die Stallbesitzer da ja. sind. War dann ein Nachmittag mal da und da stand dann so eine geballte Traube Mädels vorne, alle, ich glaube noch, naja, entweder Anfang 30 oder unter 30, die sich dann über über Tattoos unterhalten haben und dass ihnen ihr Freund lange keine Blumen vorbeigebracht hat und dann muss ich da mal kurz einhaken und sagen, jetzt weiß ich, warum ich vormittags komme, wenn ihr euch darüber unterhaltet, von wem ihr keine Blumen kriegt, denn <lacht> mir hat so ein bisschen am Arsch vorbei und ihr steht im Weg. <lacht> das ist aber
1: … Ja, bei uns am Stall gibt es ja eigentlich keine Einsteller, Das deshalb … Sind wir da auch Gott sei Dank eigentlich relativ verschont von. Aber ich meine, ich habe früher jahrelang in größeren Pensionsstellen gestanden. Und ja, also Zickenkrieg habe ich auch schon mitbekommen. Auch selbst erlebt. Ähm, war ganz interessant. Als, äh, als ich mit dem Ruby angefangen habe, Turnier zu reiten. So, jetzt machen wir mal eine Zeitreise zurück ins Jahr 2003. Boah, sehr lange Dass her. du das nur wehst. Natürlich, April 2003, erstes Turnier bei uns auf dem Hof, da habe ich im Ruby drei Monate gehabt, bin ich e geritten mhm. und hatte so die Hosen voll, dass ich meine Trainerin, ja, obwohl gemerkt, ich war da 17, angefleht habe, dass sie mir bitte das Pferd abreitet für die e weil mhm. ich einfach so Angst hatte, morgens, das war die erste Prüfung, ich habe mir, Achtung, es gab noch... Kennst du noch diese Mixgetränke, Bacardi Breezer und Rigo und was weiß ich was und Smirnoff Ice und sowas? Da habe ich mir auf jeden Fall morgens um sieben eine Flasche davon gekippt, in der Hoffnung, dass es entspannter wird und bin dann diese fucking Prüfung geritten, die ich übrigens mit einer 5,1 abgeschlossen habe, das weiß ich auch noch.
0: Och, Glückwunsch.
1: Ja, und im Protokoll, und das weiß ich auch noch, und das Protokoll habe ich tatsächlich noch, müsste jetzt aufstehen, um es zu holen, aber da steht, da kann, darf ich es kurz holen? Ich muss es vorlesen. Ich Komm. muss dieses Schlusskommentar vorlesen.
0: Lies es vor, gib's uns richtig. Ja. Für alle Zuhörer an dieser Stelle: dieser Podcast könnte unter die Kategorie explizit fallen, weil wir durchaus ab und zu unsere verbalen Entgleisungen nicht ganz im Griff haben und mit diversen Schimpfwörtern um uns hauen könnten. Ihr kleinen, dreckigen, süßen Gestalten da draußen. So, und jetzt warten wir. Ich dim 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 ist dim dim dim
1: dim 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 Also so
0: wieder bisschen krank bist du oder? Ja bin ich. Also ich lese mir das Protokoll mal durch und dann schmeiße ich es wieder weg.
1: Nee, das könnte mir nicht passieren.
0: Sehe ich. Also, für, für alle, für alle Zuhörer Chrissy hat einen Ordner, bei dem jeder Steuerberater schon dreimal die Hände vom Kopf zugeschlagen hätte, weil der so dick ist, dass er, da, dass er explodiert und da hat die 112.000 Protokolle hm. drin.
1: Das ist korrekt. Oh, nee. Und zwar angefangen... Steht hier ein Datum. Pass auf... Dressurprüfung der Klasse E, 3.9.2000. Mit meinem ersten Pferd. So. Oh Gott. Das ist Dana, wo ist denn hier? 5,1, da haben wir sie.
0: Hase, du brauchst eine Brille, so wie ich deine ja, Gesicht sehe. Ja, ich weiß.
1: Also, nochmal. Es handelte sich um eine E-Tressur, um die E5. Der Reiter behindert das Pferd in seiner Schwungentfaltung. Deutlich. Versammlung wird nicht erreicht, Skala der Ausbildung beachten.
0: Versammlung in der E-Dressur?
1: Schwung in der E-Dressur? Ah ja. Und das wohlgemerkt war auch schon am 6.04.2003 ein Thema bei den Richtern, dass mein Pferd nicht ordentlich genug getrappt ist. Aber na ja, gut. Am nächsten Tag bei dem anderen Richter war ich auf jeden Fall platziert in der Adressur. Das war auf jeden Fall mein erstes Turnier. Und worauf wollte ich eigentlich jetzt hinaus, als ich damit angefangen habe mit dieser Schose? Keiner weiß Zickenkrieg im Stall. So.
0: <lacht> <lacht>
1: ich muss jetzt echt überlegen, wie sind wir jetzt da drauf gekommen. Naja. Also,
0: was ist uns denn auch eigentlich eingefallen? Ich dass war noch nicht so fertig. Sen senile Menschen, wie wir so einen Podcast machen. Wir <lacht> verlieren doch ständig den Faden. <lacht> ja. Ja. So, jetzt weiter mit Zicke im Stall. Ja.
1: Und ohne To-Do-Listen funktioniert hier auch nichts. Ich hätte das vorher auf die To-Do-Liste oh. schreiben sollen. So, Naja, auf jeden Fall gab es bei uns eine interne Vereinsmeisterschaft. Also die Mädels, die halt im Verein waren, dann wurde halt immer die Erfolge gesammelt. Und dann wurde ab Ende des Jahres immer der erfolgreichste Reiter geehrt, bla bla bla. Und das war so ein Krieg damals bei uns für E-Dressur und A-Dressur, was man damals halt geritten ist, dass man sich untereinander so die Butter nicht auf dem Boot gegönnt hat, dass man, also kennst du das, wenn du, also, nee, kennst du ja nicht, aber wenn du vom Turnier kamst und du hast eine Schleife im Auto liegen gehabt, hat dich keiner von den anderen Weibern mit dem Marsch angeguckt und mal herzlichen Glückwunsch gesagt oder sowas, hast du die Schleife einfach mal ins Handschuhfach gesteckt, kam jeder sofort angerannt, ja, wie war's denn? Erzähl doch mal. Weil sie halt gedacht haben, okay, du hast verkackt. Das ging auf jeden Fall, das ging echt, also das war wirklich eine fast schon schlimme Zeit, weil das ist, boah, das war schon fast Mobbing. Ich habe dann irgendwann die Schnauze voll gehabt, ich hab auch diese, ich wollte eigentlich damit auch gar nichts zu tun haben, habe dann den Verein gewechselt, bin für einen anderen Verein geritten und ab dem Tag an war Ruhe, was die Weiber angeht, weil ich jetzt weiß ich keine Konkurrenz mehr für die. Das war ganz schlimm. Da war man aber halt auch noch jünger, aber ich muss sagen, die Jahre später, die waren dann, jetzt auch gerade zum Schluss jetzt mit dem Ruby, wo ich noch im Pensionsstall stand, sehr entspannt Also wenn man älter wird, dann sieht man das auch, glaube ich, entspannter. Aber so Jugendliche können schon sehr fies sein. Sehr, sehr fies.
0: Ich habe ja ein bisschen äh, muffensausend vor dem kommenden Jahr, weil meine beste Freundin mit Delka an der Ostsee war, Christine, mhm. Die möchte ihre Stute ja nächstes Jahr auch auf Turnier reiten und dann reiten wir quasi gegeneinander in der Kreismeisterschaftswertung.
1: Man reitet nicht gegeneinander, man reitet miteinander.
0: Das sehe ich genauso. Ich habe sie nämlich dann gleiche gefragt jetzt im Urlaub, ob ich denn lieber die Prüfung auslassen sollte. Sie sagt, ja, ich würde gerne gewinnen. Und dann habe ich gesagt, aber du möchtest doch gegen den Besten gewinnen. <lacht> <lacht> Was hat du da gesagt? Tatsache, in unserem Landkreis bin ich der Beste. Gut, ob man mich jetzt als der bezeichnen sollte, weil ich habe ja überall gesagt, ich bin Vizekreismeisterin geworden. <lacht> äh, aber rein vom Geburtsurkundengeschlecht bin ich der Beste. Nee, sie musste dann auch lachen.
1: Wird das bei euch unterteilt?
0: Quatsch. Okay, ich habe äh,
1: hab schon gedacht.
0: Nein. Nein? Nein. Also ich bin jetzt Vizekreismeisterin. Das freut
1: mich, herzlichen Glückwunsch.
0: Danke, sehr.
1: Muss ich jetzt einen Knicks machen, muss ich irgendwie mich verbeugen?
0: Wir können nochmal ein Stößchen Ein Stößchen. Haben. Warte.
1: Oh, das ist Glas kaputt. Also ich bin ja wirklich sehr, sehr gerne Turnier geritten und ich habe natürlich über die Jahre, ich habe ja, also wie gesagt, vom Ruby angefangen, 2003 bis 2015, habe ich den bis auf ein Jahr, wo er ähm, verletzungsbedingt ausgefallen ist, ja auch immer Turnier geritten. Und dann, wenn du halt irgendwann die gleichen Prüfungen reitest, weil irgendwann manifestierst du dich ja in eine Klasse fest irgendwie, dann hast du ja auch immer eigentlich die gleichen Leute um dich herum oder sehr viel halt einfach. Und das war mhm. eine sehr schöne Zeit, weil wir eigentlich uns immer gefreut haben, wenn wir uns auf Turnier gesehen haben. Wir waren eine schöne Clique, wir haben auch mal gerne zusammengesessen. Und das war auch wirklich so, dass man untereinander auch sich mit dem anderen freuen konnte und sowas. Ich weiß noch, als ich beim Ruby die erste S-Platzierung erritten habe, wie die fast mit mir eskaliert sind, weil die sich alle so gefreut haben wie, wie sonst was. Und das war auf dem Turnier, das war das vorletzte Turnier vom Ruby, habe ich letztes Jahr, also 2021, das erste Turnier mit dem Qi wieder geritten. Und das war so geil, als ich mit dem Qi da ankam, weil ich so herzlich empfangen wurde, weil die gesagt haben so, ah oh, geil, Chrissy, endlich bist du auch wieder mit dabei. Ja, jetzt hat auch jeder so ungefähr auch noch ein junges Pferd und sowas und das war so schön einfach. Also war der
0: da tatsächlich auch in, den, in der Jungpferde, ist er ja noch Dressurpferde L gegangen oder A oder was seid ihr da gegangen?
1: Dressurpferde A bin ich letztes Jahr ja nur geritten, ja, genau. Und
0: da hattest du dann auch noch welche, die mit dir dann genau. in der damals ja, waren? ja. Ach cool.
1: Und das war echt schön, auch wenn... Ja, ich sag mal, die Atmosphäre auf dem Turnier sich schon verändert hat, aber es waren so wirklich viele schöne Momente letztes Jahr dabei. Also ich bin auch am letzten, vorletzten Turnier, als ich aus dem Viereck kam, da sagte dann eine, da kam eine Mitreiterin, die ritt an mir vorbei und guckte mich so an und sagte, hör mal, das war wirklich eine schöne Runde. Und ich habe das gar nicht verstanden in dem Moment, weil ich dachte so, was will die denn jetzt von mir? Da habe ich gesagt, bitte was? Die gesagt, das war eine sehr schöne, harmonische Runde von euch. Und ich wusste erstmal gar nicht, was ich sagen sollte. Ich so, äh, vielen Dank, äh, Dankeschön. Weil das ist man ja wirklich heute nicht mehr gewohnt. Du hast ja ganz viel, dass du eigentlich ja. so das Gefühl hast, rein, reiten, raus. Wobei tatsächlich also dieses Gemeinschaftlichere ich auch mehr in diesen Amateurprüfungen hatte. Also ich bin ja auch eigentlich fast reine Profiprüfung hier mitgeritten, was ja im Jungpferdebereich nicht sehr, sehr äh, selten ist. Puch, ja gut, das war halt wirklich so... Kommen, reiten, Letzter werden, gehen.
0: Hm, gut, das hatte ich ja noch gar nicht. Also, das ist, hat sich auch so ein bisschen gewandelt mit der Zeit, wie lange ich jetzt Social Media mache. Mhm. Am Anfang habe ich das ja noch nicht so abgekonnt, wenn mich irgendwie jemand anstarrt und <lacht> mich irgendwie vom Handy kennt und ich den aber nicht. Und mittlerweile grüße ich einfach alle Menschen, die mich irgendwie angucken, scheiß ja. freundlich, ob ja. ich die kenne oder nicht. Ja. Und seitdem ist auch alles irgendwie entspannter. Ja. Und habe tatsächlich auch, also ich war auf den letzten zwei Turnieren, da war das ähnlich wie bei dir jetzt, das waren ein älteres Horn und da war eine Starterin, die war in einer Prüfung, glaube ich, war sie noch platziert und in der anderen war sie sogar Erster oder Zweiter und die hatte, das war für mich ein schwerer Warmblüter, also es war kein normaler Warmblüter und der war aber richtig gut geritten, ja. richtig gut ausgebildet. Und das hatte ich ja auf dem letzten Turnier auch dann gleich nach der Prüfung gesagt, dass ich das eine sehr korrekte und sehr schöne Runde war. Und da hat sie sich auch gefreut, glaube ich. Und ja, aber warum sollte man ich find, das sich nicht genau, auch sagen können?
1: Warum sollte man das nicht sagen können? Weil es tut ja einem nicht weh, wenn man das sagt. Also ich sag mal, ja. man, man, man ist ja nicht so, dass du da sitzt und denkst, oh verdammt, jetzt war die aber so viel besser als ich. Nee, es gibt halt einfach mal Leute, die besser sind oder die einfach eine richtig, wie du sagst, tolle Runde, wo man gerne hinguckt. Und einfach dann nur mal zu sagen, hey, das war wirklich gut. Das macht so ja. viel aus, einfach mal untereinander zu kommunizieren und sich nicht eben wegzudrehen und zu gehen einfach und um zu sagen, jetzt war die ja noch besser als ich, was ein Blödsinn.
0: Auch auf dem letzten Turnier ist Montego mehr aus dem Viereck gesprungen. Mein Gott, da habe ich mich selber ausgelacht, was soll ich da jetzt? <lacht> ja, gut. Also, warum soll ich mich ärgern? Ich kann es doch nicht mehr ändern. Mm. Es ist doch, es ist hier laufen. Das, dafür ist Das ist mein Hobby und meine Lebenszeit ist zu schade, um mich zu ärgern über irgendwas.
1: Ach, natürlich, natürlich. Das ist auch, war ja beim letzten Turnier bei mir genauso. Ich war froh, dass ich überlebt habe. Danach gab es noch mal Kleinigkeit zu essen. Und dann fertig. Sitzt man dann noch gemütlich mit der Familie zusammen. Bei uns ist es halt einfach so, dass tatsächlich bei mir Turnierzeit auch Familienzeit ist, weil meine Eltern waren früher immer mit. Also zu der Zeit, auch wo ich noch kein Auto gefahren konnte, weil ich ja noch keinen Führerschein hatte, hat mein Papa zum Beispiel, ist der Immerhänger gefahren. So, meine Eltern haben aber eigentlich von Pferden überhaupt keine Ahnung. Und mein Vater war damals immer die lebende Meldestelle für mich. Weil das, was heute EquiScore und sowas ist, das gab es ja früher gar nicht. Online abhaken, Online-Ergebnisse verfolgen und sowas. Und mein Vater, okay. hat, der hat halt immer gedacht, er braucht eine Aufgabe auf dem Turnier, weil den ganzen Tag irgendwo doof rumsitzen ist ja auch blöd. Und das, was ich jetzt als Protokollordner habe, habe ich tatsächlich noch einen kompletten Ordner voll mit Starterlisten, die er handschriftlich dann immer geführt hat. Also hat sich die immer an meine Meldestelle Krass. gehört und hat da die Ergebnisse mitgeschrieben. Das heißt, in dem Moment, wo ich rauskam und meine Note gesagt wurde, sagte der mich schon sofort, aktuell bist du Sechser. So, dann wusste ich eigentlich, das war wirklich so, der hat immer, und dann kam der dann auch immer, habe ich immer einen Zwischenstand bekommen oder so. Und dann sagt er noch so, das wird knapp. Ja, noch zwei Stück, dann fliegst du aus der Platzierung raus. Oder nee, kannst schon fertig machen gehen, bist auf jeden Fall mit drin. Ich wusste das bei dem immer. Der wusste ganz genau, wie das funktioniert. Und das Zweite war halt einfach, er hat sich dann irgendwann mal eine Fotokamera gekauft, so eine Spiegelreflex, und hat sich dann da hingesetzt und hat dann einfach noch fotografiert, wenn ich geritten bin. Und das war so seine Aufgabe. Und Mama war halt, die hatte zwar jetzt von Pferden auch nicht so viel Ahnung, aber die habe ich halt immer mit in den Stall genommen. Mit der, der habe ich angefangen, wie so Putzlehrgänge zu machen, dass sie ähm, das einfach, das Pferd einfach das als Wesen kennenlernt. Und man muss ja auch das dazu sagen, dass der Rubi ja auch sehr gnädig war, immer auf dem Turnier. Der war ja wirklich immer sehr entspannt und brav. Und die war halt dann quasi mein TT. Die hat dann mit mir immer das Pferd fertig gemacht. Und da gab es ja einen Toto lang, noch gar, lang, gar nicht. Da sind wir halt immer als Familie immer aufs Turnier das gefahren ja und ich cool. kann bis heute sagen und ich bin sehr, sehr viele Prüfungen geritten, auch mit dem Ruby, dass ich glaube, ich an der Hand abzählen kann, lass es fünf Turniere sein, die meine Eltern nicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mit dabei waren. Aber die haben immer versucht, das möglich zu machen, dass sie immer mit dabei waren. Und auch beim QE jetzt. Es war halt freitags immer durch die Jungpferdeprüfung manchmal ein bisschen schwierig, weil da meine Mama nicht immer frei bekommen hat natürlich, aber wenn es irgendwie ging, waren die immer dabei. Und das ist halt einfach so, Turnierreiten ist für mich einfach Familienzeit. Seit 2006 halt auch mit dem Toto noch dabei.
0: Das ist bei meiner besseren Hälfte auch so und ich bin meistens irgendwie alleine. Und damit aber auch vollkommen okay.
1: Ja, also ich sag mal, der Ruby war so ein Typ, mit dem wäre ich auch alleine gefahren. Also das wäre kein Problem gewesen. Mit dem bin ich auch schon, ach, als sich dann als aus dem Sport raus war, durfte ich ja einmal äh, bei der Reitsportmesse Rhein-Main mitmachen, beim Michael Geitner und bin da vorher halt immer zum Training gefahren da bin ich auch alleine mit dem gefahren das ging bei dem Problem los, mit dem Verladen und auch alles mhm. und sowas dafür war der halt einfach Profi genug ne da hat einfach jahrelang der fand auch Hängerfahren total entspannt und auf dem Turnier haben sie mich immer alle für bekloppt gehalten und das Lustige ist wenn ich heute solche Leute sehe halte ich sie selbst für bekloppt weil ich habe dann halt immer wenn wir angekommen sind dem also Strick ab dass der halt quasi nicht ne, angebunden ist hab den die Gamaschen ausgezogen habe die Klappe hinten aufgemacht fertig und bin gegangen <lacht> und kam dann halt wieder, wenn ich den fertig gemacht habe, ja. Weil der halt einfach, der hat sein Heu genascht und der hat sich da drauf nicht bewegt und der war immer tiefenentspannt mit, mit dem QI -E oder sowas. Würde ich ja, um Gottes Willen, würde will ich im ganzen Leben nicht drauf kommen, sowas zu machen. Aber das war halt mit dem echt immer super. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mit dem QI -E macht es natürlich auch Spaß, aber es ist halt eine ganz andere Herausforderung. Aber der ist halt auch noch jünger, ne? Der QI ist jetzt in einem Alter, da habe ich mit dem Ruby angefangen, Edris so zu reiten.
0: Ja, und... Man darf ja nicht vergessen, die modernen Sportpferde sind auch ein bisschen anders.
1: Ja, der hat ja auch ein bisschen mehr Blut. Ja,
0: da sind die Antennen schneller mal an. Mhm. Und da brauchst du einfach Routine. Und wie oft, also mit Ruby, bist du vielleicht auch öfter woanders hin zum Training gefahren?
1: Naja, am Anfang gar nicht tatsächlich. Aber ich bin halt da einfach, wir haben den Ruby im Januar gekauft, dann war. Wie gesagt, da Anfang April, das Turnier bei uns am Hof. Also es war schon ein offizielles Turnier. So, dann bin ich im Mai, ab Mai bin ich auf Turnier gefahren. Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Na ja. Dass der Bock erst vier Monate bei uns war, dass ich überhaupt nicht wusste, was er in seinem Leben erlebt hat oder was weiß ich was. Das war halt einfach, wir probieren das mal. Der hat das mitgemacht. Und ich bin tatsächlich im Nachgang betrachtet, auch gerade im ersten Jahr sehr viel, auf, also die ersten zwei Jahre sehr viel wirklich auch auf Turnier gewesen. Weil ich habe den ja auch parallel gesprungen. Also ich habe den halt immer... Adressuren, E-Springen, parallel halt immer dann geritten. Mhm. So, und wenn es dann halt am Wochenende zwei E-Springen und zwei Adressuren an einem Turnier gab, wunderbar. Nehmen wir mit. Kombinierte Prüfung, alles klar, wird geritten. Du bist halt mal vier Prüfungen am Wochenende geritten. Gut, ich weiß, es ist jetzt auch, in der Niveauhöhe ist das ja jetzt auch nicht ich äh, denke auch, ja. todesanstrengend. Aber den habe ich wirklich schon viel geritten. Das hat aber tatsächlich mit den Jahren dann einfach, je höher die Klassen wurden, auch abgenommen, ne, dass du dann auch wirklich irgendwann angefangen hast, gezielter einzusetzen, mehr auf die Bedingungen zu achten, dass die Böden gescheit sind und sowas. Ja. Das ist ja am Anfang ist jeder der Wursche.
0: Und da der Montego jetzt hier am Anfang nicht mein Pferd ist, ähm, versuche ich den halt jetzt schon dosiert einzusetzen. Sicherlich passiert dann mal sowas, wenn man hochpokert, dass er aus dem Viereck springt. Aber ja, beim Turnier aber davor ist es ja gut gegangen, dass ich nur eine Prüfung genannt und geritten bin. Ist halt so.
1: Ich habe mal von einer Bekannten damals ein Pony geritten. Also ich war ja. Beim Ruby habe ich, als ich ihn gesprungen habe, mit dem bin ich tatsächlich dann, wann habe ich denn da angefangen, auswärts zu springen beim, ähm, das war 2004, glaube ich, jetzt bin ich drei Jahre lang, bin ich einmal die Woche zum Auswärtsspringen gefahren, also zum Springtrainer und da hatte ich dann auch Freunde gefunden und einer hatte einen Pony, das auch Vize-Bundeschampion sogar der Springponys war und wir hatten dann irgendwie den witzigen Einfall, ich muss den jetzt Dressur reiten. Da war der halt irgendwie schon 14 und der ist sein ganzes Leben lang hat er nie ein dressur ja, geritten, aber ich hatte jetzt die Idee. So, und dann denkst du ja auch so, ah oh ja, klar, wenn ja den Ruby dann zu dem Zeitpunkt auch schon ein L-Dressur geritten, ah oh ja, komm, so ein bisschen Außengalopp wird der ja schon. <lacht> <lacht> also Turnier, Dressurreiter A, Dressurreiter L genannt. Ich glaube, der Ruby war zu der Zeit verletzt. Und machen wir. Also ich war im vorbereitungs also ich war noch nicht in der Prüfung. Und. Der hat einfach, ich, ich reite da so rum und auf einmal hast du so gesehen, wie die Ohren vorgingen. Wie der auf einmal sich ganz angespannt hat. Dann hat der so durchbeschleunigt und ist über die Viereckabsperrung in das Viereck reingesprungen. Wo <lacht> ja die andere die Prüfung geritten ist, die Gott sei Dank relativ weit vorne bei den Richtern war. Ich also, wie im Springparcours, fumm, wieder rum, die Karre wieder aus dem Viereck Nein,
0: naja, so ein Es war ein Sprünfund. Highlight.
1: Also, ich muss jetzt also nicht sagen, ne, wie das wunderbar dieses Turnier lief, wie haben die Richter auch in der L gesagt, also Wechsel springt er vom Feinsten, <lacht> alles klar, aber es war Gaudi, es hat zu dem Zeitpunkt einfach sehr viel Spaß gemacht, ach, das ist, ja, da hat man so einen Scheiß einfach noch gemacht, ne?
0: jetzt sind wir alt.
1: Jetzt sind wir alt, weise.
0: Chrissy, nachdem wir ja jetzt alt und weise sind, bist du jetzt, glaube ich, auch an einem Punkt angekommen, an dem ich jetzt schon ein paar Monate bin. Du nimmst den Karens schon vorweg, was sie sagen könnten und ich bin ganz ehrlich, ich konnte nicht widerstehen. Ich musste im Internet eine bestimmte Seite aufrufen, in dem sich alle Karens sammeln und sich kurz schließen und Quintessenz war, dass sie sich darüber ausgelassen haben, dass man Karens nicht mit I schreibt, sondern mit E. Ich muss ehrlich okay, so lachen. Cool.
1: <lacht> Na, wenn das das Einzige ist. Also ich fänd, fand meine Interpretation sehr, sehr gelungen. Also ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Köstlich. Ja? Es war einfach das köstlich.
0: Ging... Wie facettenreich du dumme Menschen darstellen kannst.
1: <lacht> also man muss, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich habe davon berichtet, dass mein QI in der Klinik jetzt gerade aktuell, also wenn wir das aufnehmen, steht er noch in der Klinik, ist, weil der am Knie behandelt wird, also gespritzt wird, Stammzellen bekommen. Und ich habe vorweggenommen, weil es bei Karens, unseren Karens, das haben wir ja schon mal erklärt, wer das ist, ähm, schon des Öfteren in letzter Zeit eine Diskussion war, dass halt beim Pferd eigentlich stocklarm wäre und die ja, Taktfehler, die durch meine bescheidene Reiterei entstehen, natürlich nicht daher kommen, sondern, naja. Und ich habe dem Ganzen halt einfach vorweggenommen, weil mir es klar war, in dem Moment, wenn ich einfach nur sage, das Pferd ist in der Klinik und wird am Knie behandelt, dass ein großes Raunen durch den Sammelpunkt von denen gehen wird, nach Motto, wir haben das alle gewusst, das haben wir doch alle schon gesagt, dass dieser Termin aber schon seit Februar, ich glaube März, geplant war.
0: Ich wollte die Chrissy nämlich eigentlich diese Woche besuchen und Q reiten. Richtig. Und da hat sie mir schon vor vier Wochen den Wind aus dem See genommen hat dieser Patrick. Da kriegt der hm. Q noch eine Behandlung in der Klinik.
1: Ganz genau. Also, ich meine, im Endeffekt ist ja sowieso so, egal, was ich sage, die, die es nicht glauben wollen, die glauben es eh nicht. Aber es ist tatsächlich eine geplante Behandlung. Und jetzt hoffen wir, hoffe ich, dass ich den Freitag nach Hause holen kann. Dann gehen wir zwei Wochen Schritt und dann geht es auch wieder weiter. so viel dazu. Aber ich fand, dass das hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wenn man mal, ich hatte oh, halt hat auch die Zeit, kaum. weil ich daheim halt einfach die Zeit hatte, weil ich halt nicht im Stall musste. Weil die Klinik ist weiter weg, wo der Kiwi steht. Und das war
0: richtig. Das hat richtig Bock gemacht. Jetzt weißt du mal, wie mein Alltag aussieht. Ich hätte das
1: eigentlich noch ein bisschen zelebrieren können.
0: So mache ich das immer.
1: Ich hm.
0: habe ja. heute mein hier schon. Was denkst du, wie ich das zelebriert habe, du?
1: Oh. <lacht> ich habe schon auch gedacht, ich werde jetzt mal in den Keller gehen und meine Faschingskiste und sowas mit Kostümen Bitte. Mal plündern und mal gucken, ob ich das eine oder andere mal finde. Was ich mir dann einfach ins Auto lege, weil ich habe in irgendeiner Story mit dir, mit der Christine, nicht mit deiner BFF-Christine, sondern mit Christine... Der auch gesehen, dass du immer so eine Special Effect Tüte dabei hast.
0: Paillette habe ich immer dabei.
1: Siehst du, und das brauche ich jetzt auch. So.
0: Und du machst jetzt schließlich mit mir im Podcast, also muss ein bisschen Glitzer immer am Spiel.
1: Ja, werden. es wurde mir auch schon. Also hat einer sehr freundlich, also auch mit äh, Humor geschrieben. so dem Motto: Na, der Patrick der färbt langsam ab auf dich.
0: <lacht> ist doch gut.
1: Habe mir gedacht, das ist doch gut, wenn der, also der Patrick darf auf mich abfärben. Das damit kann ich wunderbar leben.
0: Wenn man Kritik nicht mehr so an sich ranlässt und das Ganze mit Humor nehmen kann, ist das Leben, denke ich, faltenfreier. So sieht's
1: aus. So, meine Lieben. Ich würde sagen, ich möchte mal einmal eine Folge mit einem Cliffhanger beenden. Was
0: ist denn ein Cliffhanger?
1: Ich habe nämlich ein Geheimnis. Und das weiß unsere Community nicht. Oh Gott, ist das dunkel? Und dunkle? das weißt auch du nicht, lieber Patrick. Das ist das ein
0: dunkles Geheimnis?
1: Ja, wie man es nimmt. Bei
0: anderen nennt man's es Victoria's Secret... Bei Chrissy nennt man's es Secret.
1: Genau. Crazy Secret. Nächste Folge wird spannend.
0: Alter, wird sie mich verarschen? So können wir jetzt er nicht aufhören. Er guckt auf wie ein Auto so können wir jetzt nicht aufhören.
1: Doch, er guckt. Doch, genau so werden wir jetzt aufhören, weil ich weiß, dass du dich, dich, dich das jetzt auch verrückt machen das mache ich. Weil er weiß es wirklich nicht. Und ich werde es ihm auch nicht erzählen, bis Aber in du wolltest Folge. nur
0: von mir ein Pferd kaufen. Du hast jetzt kein Fohlen gekauft.
1: Ich, hier, Lippen versiegelt. Schloss abschließen. Adios, gute nicht love, bis nächstes Och, Mal. Abonnieren nicht vergessen, schaut auf Instagram vorbei, wie immer, wir haben euch lieb. Mmh.
0: Tschüss.